0: Здравствуйте, с вами Юля Краса, автор книги «Социальный эксперимент или секс без обязательств». Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных, порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Яна, актриса и педагог по сценическому движению. Сегодня мы поговорим про Францию. Поговорим о стране любви, свободы, круассана и французского поцелуя. Яна, здравствуй.
1: Привет, Юля. А я снова рада увидеть тебя в этой
0: студии. Ты недавно вернулась из поездки в Париж. Поделись с нами своими впечатлениями о этой стране: стране любви и свободы.
1: Оля-ля! Да, я действительно вернулась недавно из Парижа. Это моя. Не первая поездка туда. Многие считают, что я уже там почти живу. Поделиться о стране. Сейчас я считаю, что Париж — это мой второй дом. У меня случилась любовь с ним с первого взгляда. Как только я ступила на эту землю, я поняла — я дома. Поднять, конечно, хочется такие темы, как французские мужчины.
0: Правда ли, что это самые лучшие любовники на свете?
1: Ох, как, конечно, не хочется развеивать этот миф, но я это сделаю. У меня было несколько свидетельств. Даний, потому что в марте провела там целый месяц. Я снимала квартиру в Париже, и у меня было, так сказать, свое пристанище, куда я могла приглашать полюбившийся мне мужчин. Если честно, мне показалось, что они немного одинаковые Мне есть чем сравнить У меня был не один француз, сразу скажу У меня был немножко такой экспириенс по французским мужчинам То есть я начала
0: с молодого поколения и закончила немного постарше Правда ли, что французские мужчины с возрастом, как вино, коньяк и сыр становятся только лучше? Или это тоже миф?
1: Возможно, они, правда, становятся лучшим, но, к счастью или к сожалению, мой возрастной диапазон закончился где-то на 35-38. Мне не удалось прям, конечно, пощупать и изучить более взрослый вариант, чтобы убедиться и дать себе такой точный ответ. Поэтому сегодня я хочу рассказать о более молодом поколении, о их свободе, о их рвении, о их предпочтениях, о их желаниях удовлетворить девушку в постели.
0: Оля-ля! И как же они это делают?
1: Мне кажется, нужно начать немножко с предыстории. Я там праздновала свой день рождения. Мы с подружкой залетели там среди ночи в один клуб, и каким-то магическим способом я познакомилась с очень молодым французиком. Мы обменялись номерами телефона. Как это было, я, конечно, уже сейчас не помню. Но в моей телефонной книжке его номер оказался. И, значит, спустя там еще какое-то количество баров, когда я возвращалась домой на такси, одна я поняла в смысле. Моя первая ночь в Париже. Я еду в свою квартиру, и я буду ночевать в ней одна. И только я эти мысли закинула в космос, как мне приходит сообщение: «Яна, где ты что-то ты делаешь? Я готов». «Я готова». Ну и, значит, я ему там скидываю свой адрес – а я жила на первом этаже, в мою квартиру можно было войти через окно. Он приезжает, а он приехал с другом. Я, конечно, готова к экспериментам, но не настолько на данный момент. Ну и поэтому я как бы уже так смелой, под алкоголем была. Ну я ему говорю: так, я тебя только одного ждала, твой друг может вызывать обратно такси и уезжать. Ну и соответственно он так и сделал, этот молодой горячий француз залезает ко мне через окно сразу в спальню. Юля, ты не поверишь. Он даже, я не знаю, и минутки, минутки там не пробовал, как тут же уже снял одежду, тут же давай меня повалил на кровать. Я, оля ля вот это вот настоящая французская молодая кровь. Он был пожарником. а Он мне, конечно, сказал, что ему там больше 25 лет, но на мой взгляд, он был студентом еще. Потому что все равно, то есть, как бы такой юношеский, юношеский энтузиазм. Секс был потрясающий. Я, как когда я увидела его тело, когда я увидела его достоинство, я сказала, что да, сегодня я выиграла куш, сорвала куш. Ну, соответственно, конечно же, как типичные французы, на утро он растворился, в этом же окне, так сказать, ушел. Больше мы с ним не переписывались. Мы решили, что это должен быть секс на одну ночь. Вот. Что же было потом? Что же было потом? Ну, соответственно... В следующий день же тоже же, ну, нельзя как бы одной оставаться <свят> в кровати, раз уж мы такое рандубу устроили. Около моего дома был прекрасный бар. Ну, я думаю, надо туда зайти, значит, так сказать, познакомиться. А я на самом деле выбираю всегда прекрасные бары. Как их выбираю? Я смотрю на барменов. Если есть красивый бармен, значит, ночь удастся. <свят> там, значит, была терраса, и так получилось, что мы как-то разговаривали там еще с ребятами, я познакомилась. И как по классике жанра уже под утро с одним с другим уже французом. Я стояла в обнимку, грела свои руки в его карманах. И не знаю, как так вышло, но мы пошли в мои апартаменты. Я была, если честно, очень такой, конечно, экспириенсом. Соответственно, я была под шафем, а мы приходим ко мне домой, тоже, конечно, сразу в постель, и начинаются нам какие-то предварительные ласки. Хочу заметить, что они, правда, они в постели очень уважают девушку, то есть они не упускают этот момент, который, да, мы называем предварительные ласки. Ну и все, значит, мы там все целуемся туда-сюда, и я чувствую что я не могу продолжать, потому что я, так как я до этого выпила очень много алкоголя, мне нужно пойти в уборную, все, так сказать, вывести наружу, потому что, ну, очень было плохо. Но мне было настолько, настолько свободно, я настолько этого не стесняла, что я ему сказала, говорю, подожди, мне нужно в уборную. Я там делаю свои дела, возвращаюсь. И самое, что для меня действительно было интересно — он не постыдился этого, ему не было противно, и мы продолжили этот uh, прекрасный экспириенс. Если честно, я не очень помню, чем все закончилось, но он тоже был выгнан, так сказать, из uh, моих апартаментов с утра, потому что, я говорю, все, хватит, никакой любви, это только такой, то есть uh, на одну ночь. А он был учителем математики, он был уже постарше, ему там было там, где-то, наверное, около 40 лет. Но, как мне он потом сказал, как я уже потом на наутро вспоминала, что было вчера, он женат. У него, соответственно, есть жена, и поэтому, конечно, наши отношения больше не продолжились. А для француза вообще это нормально. Будучи женатым, будучи замужем, если мы говорим о француженках, если ты встречаешься с девушкой, с парнем, изменять или даже, наверное, не изменять, а просто проводить время с другими людьми – это норма. То есть там... Это очень открыто, это очень доступно, и никто то есть, ну, друг друга и себя за это винить не будет. Поэтому вот такие вот два дня у меня были...
0: Ознакомительные.
1: Ознакомительные, да, наполненные эмоциями. В последующие дни я продолжила проводить время в этом прекрасном баре около дома, и как-то наши отношения с барменом стали развиваться. На следующий день он даже решил угостить меня круассаном. Это был мой первый такой опыт французского ухаживания, когда он с утра на завтрак принес мне апельсиновый сок, принес мне круассаны, пау шоколад, шоколадная булочка. Соответственно, я его пригласила к себе домой, но это было утро, то есть у нас там никуда не зашло дальше кофе. Но мы поняли, что на самом деле что-то да, может быть. Ну и к вечеру, после того, как он там закончил свою смену, мы с ним решили продолжить уже отдыхать в другом паре, который до утра, а там после двух трех выпитых коктейлей он оказался в моей постели. Если честно, теперь, да, сравнивая этих всех трех французов, я могу сказать, что они были одинаковые. Что это значит? Что это значит? Они страстные, но, как мне кажется, для них страсть — это значит заниматься любовью слишком быстро. То есть вот, знаете, как как сейчас это будет звучать. Я старалась говорить, что нужно немножко поиграть с темпом. как бы. А страстно — это не всегда быстро. Страсть может проявляться и в медленном темпе. Но вот как-то вот все вот они трое думали иначе. Мы остались с этим барменом на самом деле друзьями. Мы общаемся до сих пор. То есть можем там просто узнать, как дела никаких на себя обязательств мы не брали мы просто провели шикарное время и это приятно что мы смогли остаться друзьями и человек всегда ждет пожалуйста приезжай приведем время я покажу париж ты мне расскажешь там о своей стране вот это замечательно что они открыты открыты к разговору открыты к
0: открытию нового скажи пожалуйста любят ли французские мужчины целоваться
1: мы приближаемся к теме французского поцелуя я всегда знала, что значит французский поцелуй. Не знаю, где-то на подсознании, где-то в кино, где-то в книгах. Но совсем недавно двое или трое человека мне подошли с этим вопросом, и они, значит, мне задают вопрос. я на правда ли, что французский поцелуй это не только поцелуй, это про секс? Я была в шоке. Откуда эта информация? Я говорю, нет, французский поцелуй это просто глубокий, с языком поцелуй, немножко страстный. Поэтому есть даже такая шутка, не знаю, как шутка или правда, что британцы не любят французов, потому что после французских мужчин их сухой британский поцелуй без страсти, без языка считается скучным. Французы любят целоваться, и они целуются везде. Они целуются в кафе, они целуются на улицах, в метро. То есть вот эта свобода проявления любви она везде. И она совсем не пошлая. Потому что вот до этого я, когда видела, как пары целуются в метро у нас, например, да, там в Москве, в Санкт-Петербурге, меня это все так раздражало. Как бы, фу, как это так можно делать? Но почему-то там на это приятно смотреть. А ты сразу веришь вот в эту легкую любовь. И пускай ты даже понимаешь, что они вот-вот только что познакомились, но они это делают искренне, как подсказывает сердце. И вот в этом есть такой шарм, есть такая красота. Французы целуются всегда и везде. И... На одном из свиданий я столкнулась с понятием французский поцелуй. Очень близко в другом паре познакомилась с мужчиной. Довольно интересный, интеллигентный. Мы как-то с ним сразу так поняли, что нам интересно проводить с друг другом время. И он меня пригласил на следующий день выпить пиво. Многие думают, что в Париже только пьют вино, шампанское. На самом деле вот эта вот культура, не только да, в Париже, во Франции люди любят пиво. И на самом деле, как мне кажется, вот я сколько смотрю, что люди делятся. Вот кто-то пьет вино, кто-то пиво, ну, то есть прям вот напополам. Он меня, значит, пригласил выпить пиво. После того, как мы посетили несколько баров, я уже должна была возвращаться домой, потому что у меня уже была там запланирована другая встреча. И около, значит, моей двери, вот этого, знаете, как в фильмах, еще был такой легкий дождь, уже вечер, и это прям вот картина из французского кинематографа. Мы стоим около двери, а там такие тоже парадные, значит, эти типичные парижские парадные. Ну и соответственно, как бы время, я чувствую, что время поцелуя. А я в тот момент, он мне действительно понравился в тот момент, и я не хотела быть такой э, супердоступной <смех> именно почему-то с ним. Хотелось так немножко вот это вот растянуть, эту романтику. То есть я думала, нет уж, если ты думаешь, что я там русская девушка сейчас, и, не знаю, там сразу <смех> прыгну к тебе в объятие, то нет, давай немножко вот это поиграем. И решила его просто как бы чмокнуть. Ну, то есть так, такой легкий поцелуй в губы. И он, конечно, ему как бы этого было недостаточно. И он говорит, а как же французский поцелуй? И вот это вот была первая встреча, когда вот мы вот заговорили, и я поняла, что вот да, вот он хочет прям такого глубокого французского поцелуя с языком. Но я ему сказала: Я говорю: нет, не сегодня, в нашу следующую встречу. И если честно, мы до сих пор с ним еще не виделись. Мы тоже там поддерживаем с ним связь, но пока что
0: нас судьба не сталкивает. Поэтому вот я так подогрела его интерес к следующей встрече. Яна, ты так вкусно рассказала про французский поцелуй, а я просто обожаю целоваться. Пора собирать чемоданы. Да, если хотите целоваться, обязательно летите в Париж. Спасибо за интересный и откровенный диалог. Ты развеяла некоторые распространенные мифы о Франции. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. С вами была Юля Краса и Яна. Всем пока. До встречи.